0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Geekorama, l'épisode numéro 2.
1: Wouhou, on est là
0: <rire> Je suis en compagnie de Hickson, uh, coucou, et je suis en compagnie de moi-même, <rire> oui, oui. <Enfin> <rire> Octocom, comme d'habitude, puisqu'on va on va devenir l'habitude pour vous tous. Alors, euh, donc, on commence ce, ce nouvel épisode, épisode numéro 2. On a beaucoup appris de notre précédente prestation. On s'est ouais. énormément autocritiqué, ce qui est logique, hein, et on va s'améliorer au fur et à mesure pour vous apporter une prestation de qualité. Et on s'est encore plus investi, rien que pour vous. Un investissement qui veut dire qu'on passe notre temps à jouer ouais. pour vous en parler du mieux qu'on peut. Donc en fait, ouais, on joue un peu de partout, même au boulot, vous voyez, hein, c'est... C'est important, voilà. On cultive notre passion pour vous en parler du mieux qu'on peut, toujours sur des petits jeux un petit peu en retrait par rapport aux grosses productions.
1: Voilà. Parce que bon, les grosses productions c'est bien, mais on a un slogan ici. Les gros jeux c'est bien, mais les petits jeux c'est mieux. <rire> c'est c'est mieux. Vrai, oui, c'est bien, bien, on l'a bien monté celui-là. Ok,
0: ça sera notre devise à l'avenir.
1: C'est nul. Donc voilà, on a
0: donc cette euh, semaine pour vous, on a testé de nouveau quatre jeux de 7. chacun. Cette semaines c'est très long. Hein, ouais. C'est beaucoup. <rire> c'est, ça me plaît bien. Euh, alors, tu commences par ton jeu ou je commence par mon jeu Ou je commence par ton jeu ou tu commences par mon
1: jeu <rire> Faisons des échanges <rire> Faisons des échanges d'histoires, jeu vidéo ludique. Ça va être sympa. <rire> <rire> euh, bah écoute... Euh... Attends, vas-y, Alors, je sais bon. que tu as plein de choses à dire, que as vu plein de choses cette semaine.
0: Ah oui, il s'est passé plein de choses assez sympathiques. Alors moi j'avais envie d'aborder un jeu qui m'a beaucoup plu, que, j'affecte, que j'affectionne particulièrement. Outre le fait que c'est un style de jeu qui est excessivement classique de partout, celui-là a su se démarquer. J'avais envie de vous parler de Kingdom Rush.
1: Kingdom Rush, mais qu'est-ce que c'est Alors
0: Kingdom Rush, moi je trouve qu'il est injustement méconnu. Disons que la communauté le partage entre elles. On en a parlé, ça rebondit un peu partout. Mais je trouve que les grands, les grands journalistes de ce monde n'ont pas suffisamment abordé le sujet. J'ai même, j'ai même pas trouvé de tests vraiment concret sur ce jeu-là. Alors, en même
1: temps, est-ce que euh, les, les tests de, c'est un test de jeu mobile Alors c'est un jeu qui tout d'abord est sorti sur euh, sur PC en Flash. D'accord. Par Alors, le biais d'Armor Games. En même temps, j'ai l'impression que les, les, les jeux Flash. Il y en a pas beaucoup de critiques en et, même temps et, ça, et, ça et, n'intéresse
0: et, pas vraiment et justement celui-là il est tellement poussé il est tellement bien fichu qu'il aurait mérité qu'on en parle un peu plus et bah, d'ailleurs tant mieux ça nous laisse la parole à nous ça nous bah, permet euh, d'en oui. parler nous-mêmes alors Kingdom Rush c'est un jeu qui a été développé par un tout petit studio qui s'appelle Iron Head. Euh... qui a été au développement et qui a été dans la première phase produit par Armor Games donc qui est une, une boîte qui produit essentiellement des jeux Flash gratuits hein, tu mm. sur le site Armor Games et
1: t'as des milliards de titres Flash en tout genre qui se jouent gratuitement pour la majorité. Tu fais me le dire comme ça, bah, je pourrais y aller voir ah, au ouais. boulot.
0: D'autant plus que c'est super vieux Armor Games, ça existe depuis euh, quasiment le début du Flash en fait. Hein,
1: oh, ils, la ils va sont, va. Sont,
0: c'est super vieux et t'as, t'as un catalogue de jeux mais ça a tombé par
1: terre. Non, ils doivent c'est... carrément maîtriser leur, euh, leur sujet. Ah quoi. oui
0: carrément, bah, bah, carrément et t'as un système de classement de jeux par rapport à des notes tout ça et, euh, et kingdom rush il est arrivé très très haut dans, dans la, not- la notation de par les utilisateurs en fait ça a été un, ça a été un très très gros carton en fait. donc c'est une saga une trilogie mm-hmm. pour l'instant en tout cas euh, quand on voit les évaluations sur iOS et justement le système de notation d'Armor Games en fait il a été placé quasiment dans les premiers jeux tout du moins lors de la première année de sa sortie donc ça a, ça a eu un méga gros succès ah ouais carrément quoi,
1: putain, euh, c'est,
0: c'est disponible sur Android aussi hein, pour, le, pour le Ouais. Euh, en 2011 le jeu il a reçu le premier prix du concours de jeux vidéo uruguayen Urugu... <rire> donc <rire> bon ça, ça, ça... Oh, ça, ça... c'est quand même un prix c'est euh, quand même non, un peu, prix hein, je veux dire ah, pas dénigrer, voilà, et hein, et ça serait le prix et euh, et euh, et de Somalie du jeu vidéo et bah c'est un prix hein. Uruguayen. si vous nous écoutez, euh, félicitations Merci d'avoir euh, donné un prix à ce jeu-là, il en valait la peine. Et, euh, et un gros blâme pour les grosses sociétés et ces gros pays qui, qui se la pètent avec leur triple A et qui n'osent même pas donner un prix à ce genre de jeu qui tabasse. Puis de toute façon,
1: les triple A, enfin, je veux dire, avec ce qu'ils font en... Enfin, il y en a bien, il y en a, il y en a des biens, les triple A, mais bon, honnêtement... Euh... Merde c'est, c'est... <rire> Non, mais ça tourne, en rond,
0: ça tourne en rond, oui, je suis d'accord, c'est pour ça qu'on qu'on préfère jouer à ce genre de, de petits jeux en majorité. Ils sont là pour nous surprendre. En dirais. 2012, autour de Kingdom Rush, est sorti un comics qui a été publié dans sa version numérique. Ah mais en version numérique, il ouais, y a eu un comics, parce que justement, le, les graphistes, ou le graphiste, tout du moins, qui tourne... Euh, qui tourne... Il tourne pas sur les, <rire> les <rire> ah, mains. <rire> il n'a pas été exorcisé encore, mais... <rire> Oh, c'est bon. <rire> Ta
1: mère joue à des jeux vidéo en enfer <rire> Mais euh, il, a,
0: il a une patte graphique excellente en fait Et il a, il a géré un comics qui est, donc, qui, est, qui est sympathique, qui est en anglais hein, pour, le, pour le coup, mais qui approfondit l'histoire Et le background de ce petit jeu là Ah il y a
1: carrément un background sur le, sur le... Ah
0: ouais, le jeu, c'est un... Alors oui, je, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un Tower Defense
1: Non, tu l'as pas dit voilà,
0: <rire> Donc je le dis, c'est un Tower Defense <rire> Ah oui, oui oui. Ah, oui, 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 un Tower Defense <rire> Question pour un champion Donc c'est un très bon Tower Defense, pour le coup, puisque j'en parce puisque je l'ai choisi <rire> c'est, c'est tu
1: étais l'élu je suis l'élu je suis
0: le néo du Tower Defense que, donc c'est un, c'est un Tower Defense mais qui arrive à se démarquer du reste et à, et à frapper un grand coup donc euh, les développeurs ont d'abord sorti le, le premier opus sur Flash et par la suite ils l'ont sorti uniquement sur Android et euh, et iOS, alors ça, ça ça a provoqué un gros tollé parce qu'il a été énormément joué en flash et tous les joueurs PC se sont sentis un peu euh, dégoûtés en fait parce que parce qu'ils auraient voulu y jouer à la suite mais ils ont pas pu. Ouais. Donc euh, Iron head a fait une lettre ouverte sur son blog de développement pour s'excuser officiellement auprès des joueurs parce que en fait ils ont fait des choix particuliers. Ils ont d'abord misé sur euh, le support tablette et support euh, support mobile en fait hein, mm-hmm. qui est un peu le même. Pour surtout des raisons de programmation parce qu'en fait alors leur rêve c'est,
1: c'est plus chaud de programmer pour euh... en fait
0: pas du tout disons que c'était même le plus simple de le faire sur pc mais ils ont commencé à travailler en flash ils ont commencé à programmer le jeu sur flash mais ils se sont aperçus que c'était difficile de, de, de cumuler du flash ils voulaient le faire le sortir également sur steam mais euh, ça a appliqué le fait qu'il fallait le développer sur unity pour que ça sorte sur steam donc ils ont dû ouais. appréhender un langage unity euh, le langage inhérent à la plateforme le sortir sur ios et android donc c'est encore deux langages différents, et ces gens-là, en fait, c'est un petit studio de trois personnes. Euh, un garage, simplement, ouais, oui, dans un, dans un salon, tout du moins. Ils ont développé leur c'est premier génial. jeu. Ouais, ils étaient dans un salon tous <rire> les trois, un <rire> salon mal éclairé, m'ont-ils dit Tildi, hein. <rire> quand, quand ils ont répondu à mes questions. C'était, euh... Donc, ils ont développé ce jeu-là en partant de zéro, en ayant juste des connaissances relatives sur le Flash, et sans, sans connaître les autres supports, ils ont dû apprendre sur le tas, eux-mêmes. Ah ouais, carrément. Putain, et pour le coup, ils ont, leur jeu, ils l'ont, ils, l'ont, ils l'ont programmé cinq fois pour ces différents supports. Donc, ils ont recommencé parce qu'ils ont fait des erreurs, machin. Ça
1: ça a été assez difficile pour eux. Ça, ça me fait penser au... au, Tu sais, quand quand t'es en soirée et que t'es un peu beurré, tu vois, (rire) et que tu parles avec des gens et ouais ça serait bien un jeu comme ça, comme ça, comme ça et puis euh, tu dis ils hey, vont le faire nous et puis au final tu le fais pas parce, parce que, que tu as voilà, pas les compétences euh, euh, euh,
0: techniques voilà. et, et eux bah, ils étaient face à leur incompétence technique et du coup bah ils ont dû pallier ça en apprenant les, les différents langages de programmation donc ils, leur jeu ils l'ont recommencé de nombreuses fois ah. et euh, ils se sont dit non on peut pas on peut pas sortir une suite sur tous ces supports là c'est trop de travail pour nous donc ils ont sorti euh, la suite uniquement sur euh, sur en iOS et Android d'accord, ça a un peu réduit c'est... les choses non
1: mais que ce soit réduit d'accord mais euh, enfin je veux dire pas, c'est, c'est, c'est plus cool enfin pour eux en tout cas parce qu'il vaut mieux qu'ils développent sur voilà. des machines donc ils ont préféré euh, mettre
0: une... leur énergie dans, euh, dans un bon jeu plutôt, qu'un jeu, plutôt que c'est bah, parti dans la média, prog enfin, et le ouais, travail, ouais. ça leur a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi et euh, c'était pas facile à mettre donc ils ont fait cette lettre ouverte cette lettre pour s'excuser auprès des joueurs PC de ne pas avoir pu sortir leur suite euh, sur euh, sur PC, PC ou ouais. en bon, Flash, euh, du coup, donc ce, ce, qui est, ce qui est pas plus mal. Hein, pour...
1: je, je, je sais pas, parce que Unity c'est, c'est, c'est chaud de programmer dessus, tu penses euh, Alors, moi
0: qui travaille actuellement euh, sur un jeu, euh, dont je tairai le nom et je tairai toute information d'ailleurs, euh, Unity c'est pas si chaud que ça, c'est assez prémâché, mais si t'as envie de le sortir sur plusieurs plateformes, bah, peut-être qu'ils ont préféré justement se mettre à fond sur ces, ces plateformes-là. Comme tu, euh...
1: tu, tu penses que iOS et Android ça, ça le lit pas Unity,
0: tu vois Ouais, ça peut le lire, mais. Euh... Ouais, je sais pas. après pour... je suis peut-être pas dans le backstage peut-être... du truc. Hein, ouais, non, non, je, ils ont... je,
1: je me posais la question uniquement. Peut-être que des gens qui écoutent ce podcast ont le... la réponse. Oui, Et Unity.
0: Le... Normalement, c'est une plateforme qui s'adapte à tous les supports, théoriquement ils auraient pu le faire là-dessus, mais je, je sais pas comment ils s'y sont pris, hein, après tout. Hein, oui, bah après, si c'était leur histoire, c'était donc ouais, une histoire de trois amis qui avaient, en 2010, euh, envie de créer un petit jeu, en fait, sur la Coupe du Monde en Afrique. Euh, ils étaient partis sur ce projet initial, et puis, en fait, finalement, euh, ils ont sorti un premier jeu qui s'appelle <coughs> Clash of the Olympians, qui est, qui est assez sympathique, pas m'étaler dessus, mais qu'on peut tester possiblement, hein, ouais. bah, c'est ce en,
1: en Flash ou en iOS
0: Sur iOS, il est sorti sur iOS, me semble-t-il, Bon là, en Flash aussi, les cas. Ça a été leur premier jeu, leur premier lancement, leur première expérience, et puis après donc, ils se sont lancés sur, euh, sur Kingdom Rush. C'est un tower defense qui intègre une demi-tonne de références geek, dans tous les sens. Sur les maps que propose le truc, il y a des tonnes et des tonnes d'éléments geek à, à pleurer de rire, qu'on connaît tous, hein. Euh, je, je sais pas, je, je prends quelques exemples mais euh, à un moment, par exemple, on a une map qui est sur le désert, il y a des, des hordes d'ennemis qui nous attaquent comme dans tous les tours de défense et dans le désert, à un moment, tu vois des, des hommes des sables de Star Wars qui se ah, baladent ouais. et en fait qui vont tirer alternativement une balle et qui one-shot un ennemi aléatoire sur la map, donc ça oh, ils peuvent t'aider, mais ils tirent pas, ils rafale pas si tu veux. ils tirent de temps en ouais, temps, ou ouais. t'as des bantas à un moment, les bantas, tu cliques dessus un peu à la Warcraft 3 comme un port, et le banta, il se met à avoir une grosse diarrhée à se déplacer, si tu veux <rire> ou euh, sur, tu commences le troisième opus, donc c'est Le troisième opus est orienté sur un univers très elfique, il remonte sur les origines de la saga en fait. Et le premier level, en fait, tu as des elfes qui accompagnent un hobbit et un magicien qui vont prendre le bateau. Et, et entre autres, tu vois... Mais
1: quelle est cette référence Je sais pas, j'ai pas trouvé ah
0: <rire> Dans le désert, tu peux tomber sur une énorme roue... Une énorme roue avec différents chevrons activés pour ouvrir un passage dans les étoiles, par exemple. Ouais, forcément, Il y a ouais, des ouais. tonnes, des tonnes de références geeks, et pour eux, en fait, ils se sont amusés à mettre toutes les références qui kiffaient, tout ce qui les faisait marrer, ils l'ont mis, et en fin de compte, ça constitue euh, une grande partie de la
1: patte de, de, de Fabrique. Ah, ça met un méga caché au truc, quoi. Je veux oui, dire, bien, c'est. Vraiment, tout le monde enfin, s'y retrouve. Dans, dans tous les jeux, tu peux retrouver une référence geek ou quoi. Tu te dis, putain, les, les devs, ils ont pensé à ça, c'est, c'est ça. cool ils quoi.
0: Sont, ils sont. Alors, c'est surtout à partir du deuxième opus que ça s'est développé, en fait. Ouais. Euh, que tu retrouves ce genre de référence geek. Le premier, il est beaucoup moins. Ça a été leur premier G, leur premier essai, qui est excellent. Mais tu trouves beaucoup une dimension geek, beaucoup ah. plus prononcée dans le deux. En,
1: en même temps, les... enfin, je veux dire, un premier G, en général, c'est rarement vraiment bien. Euh... Bah, il est trop bien. Bah, Dans le premier je... jeu, il tabasse le... sa mère qui pue quand même. Le jeu peut être bien, mais euh, les, les références qui vont derrière, ça construit quand même l'univers. Vraiment, carrément. Et puis ça intéresse <rire> la communauté qu'on est, hein. Il n'y a euh, pas à tortiller. Euh, hein. Moi, demain, tu me sors un jeu où tu as des méga références. vais euh, bah, je je délire, tu sais jettes dessus.
0: Une chose que je reproche à, 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 à Iron Head, j'arrive pas à dire, mais c'est de ne pas avoir mis de DeLorean. Ah, la DeLorean, mais c'est. Mais bon, c'est un univers médiéval fantastique, donc peut-être que. Après, ça peut... elle peut voyager dans le temps, euh, cette. J'aurais oui, pu
1: mettre un tardis. Également. Mais bon. Pour les fans de Doctor Who. Il y a euh... tout qui est possible. Ah, ouais.
0: donc, euh, bah, euh, donc, Kingdom Rush, en fait, il est né surtout de l'intention de fabriquer un Tower Defense qui. Il voulait présenter dans ce Tower Defense, en tout cas, des batailles épiques, comme on peut le trouver dans, dans Le Seigneur des Anneaux, où c'est qu'il y a des milliards de bonhommes. Ouais, tu ouais. prends le gouffre d'Elme, en fait, tout ça. Ils avaient envie de créer cette dimension supra-épique, et par les vagues d'ennemis qui te submerge dans ce jeu bah tu, tu retrouves plus ce genre de bataille en fait qui va te, te faire presque penser à un total war miniature plutôt que ah un ouais, tour en défense quoi. classique où les unités se suivent à la queue le pour se faire flinguer quoi. C'est, c'est, très, c'est assez différent pour ça ah,
1: à la queue le ou à la flinguine quelle est la différence <rire> il n'y en a pas mais c'est une référence à Kaamelott, en fait. d'accord, <rire> je suis largué
0: <rire> donc la passion de, du jeu vidéo qui s'est lancé euh, à partir de leur premier opus, le succès qu'ils ont re- rencontré également a fait en sorte qu'ils se sont lancés dans la saga pour donner naissance à un Kingdom Rush 2 donc qui était beaucoup plus riche, beaucoup plus ambitieux beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant et rempli de le savoir-faire qu'ils ont acquis lors du premier opus. Et tu le sens, tu le sens. Même si le premier il tabasse, le deuxième il est
1: encore mieux. Ah ouais,
0: carrément. Mais bon. bon, après si on a envie de se faire l'historique et de le faire dans l'ordre, on peut, on peut le faire dans, dans l'ordre, quoi. À partir de là, ils ont acquis une routine de travail, à partir du 2, ils savent comment développer un jeu, ils savent comment faire, ils savent où aller, et ils se sont tapés le délire de faire un troisième opus un troisième opus très frais, puisqu'ils mmh. se sont relativement éloignés de ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont voulu remonter aux origines pour raconter l'histoire de, de leur background. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, hein, comme ça je vais pas gâcher l'affaire des gens. Mais hein. Et du coup, ça leur a permis de faire un jeu très frais, parce que le 1 et le 2, ils sont, ils sont très homogènes, ils sont très ils sont liés. Ils sont liés, très liés. Alors que le 3, ils s'éloignent beaucoup, ils partent dans les origines, ils sont partis dans un autre délire. Et ce jeu-là leur a surtout permis de financer leur prochain projet qui devrait sortir euh, au courant de cette année-là. D'accord. C'est peut-être un tower defense, c'est peut-être autre chose On ne sait pas trop, il y a des streams oh, On peut yeah. aller voir, je, je vous laisse découvrir par
1: vous-même il est déjà sorti ou... non, enfin, non, le troisième,
0: enfin, est... leur troisième jeu, enfin, leur nouveau jeu, tout du moins, leur troisième jeu, je dis n'importe quoi, il n'est pas encore sorti, on... mais ça ne devrait pas tarder. Il s'appelle Iron Marines, en fait, c'est un jeu qui se passe dans le futur, qui est emprunte, on va dire, l'univers de Starcraft, ou de Warhammer 40.000, oui, et ça a l'air d'être, d'être un tower defense, dans la même lignée, mais ils peuvent réserver de grosses surprises là-dedans, et des mécaniques de jeu encore bien plus complètes et plus fournies qu'un simple tower defense. Donc, euh, et pour l'avenir, hein, ils m'ont confié euh, que pour l'avenir, en fait, ils ont l'intention de se lancer peut-être dans du RTS, peut-être dans du RPG multijoueur. Ils ne servent pas vraiment. Ah, donc Cela vraiment... dit, ils sont très prudents, ils sont mmh. en train de calculer tous les risques et ils vont essayer de faire le choix le plus judicieux possible quant bon, à l'avenir.
1: Quand, quand tu développes un jeu, il faut vraiment pas... Enfin... Surtout quand tu as une petite équipe, voilà, voilà quoi. Enfin, ouais. Et ils se sont pas agrandis au fur et à mesure, Je veux dire, ils sont restés à 3... Euh... Alors
0: moi, ils m'ont dit qu'ils étaient 3, après... Euh comme ils disent eux-mêmes, ils peuvent cacher euh, d'autres choses derrière, d'autres de ouais, personnes ouais. derrière, on sait, on sait pas. Ils doivent faire appel à des potes ou quoi, c'est une bande de potes, hein, on ah, tout oui, une bande oui. de passionnés, quoi. Et, euh, et le succès qu'ils ont rencontré avec ce jeu-là, bah, c'est, c'est un peu la méga classe. Donc, ouais, on que, c'est. ouais, carrément. Bah, c'est, 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 un, c'est un peu de la bombe atomique, quoi, et, et surtout qu'on va rentrer, je vais rentrer dans le détail pour, pour expliquer ce qu'est ce Tower Defense. Donc, Kingdom Rush 1, donc, c'est le premier qui impose les bases du style, les bases du jeu, et tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est qui te charme, c'est la patte graphique du jeu. Fait, l'aspect visuel, il est super kawaii et mmh. il est hyper violent. Et, euh, est violent hein. Kawaii est, oui, est, est violent. Kawaii et violent. C'est cette alliance des deux choses, ce contraste en fait entre côté mignon, les personnages ils sont, mmh. ils sont tout petits. Alors tu, tu vois même pas leur visage en fait parce que ce sont de toutes petites unités hein, sur une map. Mmh. Et ils ont un style graphique mais qui charme à mort. Et c'est ce qui a fait son gros succès. Quand tu poses les yeux là-dessus, tu lances un tower defense en flash parmi les milliards de tower défense que t'as. Et là, tu vois, putain, il y a du talent. Et ce talent-là, il te, il te charme quoi. Et en plus, il est ultra violent. Il y a du sang, il y a des des explosions dans tous les sens, il y a des décapitations et des trucs. Et et du coup, en fait, ça ça allie, on va dire, un côté côté super sérieux, avec un background super sérieux et un côté super mignon. C'est très étrange comme alliance et ça marche trop bien ça marche super donc les bonhommes ils sont tout petits les monstres ils sont, ils sont tout
1: petits et, euh...
0: et le jeu a du talent le jeu ah, a du talent ah, c'est, ah, c'est le ah, premier ah, truc qui séduit quoi.
1: cela dit tu as... enfin, c'est, c'est compl... le jeu est complètement différent de ce que, ce que je vais dire là. tu a Worms qui est très petit et très mignon mais qui, et qui et fait, fait mal le ouais, ben, mais crois...
0: justement le Worms il était percutant Moi, je trouvais pour ça à son époque et bah, Kingdom Rush fait le même effet bah ouais enfin, ah. parce
1: que carrément quoi, ce, ce, ce genre de bah, j'ai regardé un peu des screens quand tu m'en as parlé c'est, c'est mignon quoi, c'est trop mignon screen, hein, de... c'est clair
0: c'est super mignon et ils sont hyper violents les qui sont très très méchants. Quoi.
1: Alors c'est un jeu classique,
0: hein, on va dire après, dans, dans le style du tour défense, c'est-à-dire que tu as une map avec une route, la route qui va déterminer le déplacement des vagues ennemies qui vont se pointer. Mm-hmm. Tu as des emplacements tout prédéfinis qui vont te permettre de, de positionner des tours. Et des tourelles, en fait, tu as quatre types de tourelles de base, en fait, qui sont les archers, qui sont les bombes, qui sont la magie et qui sont des soldats. Et cette base-là, de tourelles, ces quatre tourelles-là, tu vas le retrouver systématiquement dans les trois jeux.
1: D'accord, c'est, c'est, un, c'est une base. C'est
0: une base, c'est obligatoire tu auras forcément des archers, tu auras forcément des, des mecs qui vont balancer des bombes, tu forcément des super magiciens et tu forcément euh, des soldats.
1: Donc... Bref, enfin, en même temps c'est un tour de défense donc ça se tient debout en fait. Euh... Oui
0: oui, c'est logique, hein. Donc, euh, on retrouve un peu plus ou moins cet aspect là assez, assez classique et avec euh, forcément un, un choix d'évolution possible et imaginable. Ouais. Donc tu level up tes, tes tourelles en fonction de l'argent que tu gagnes tout en butant les monstres qui vont se, se pointer à, par vague, et tu vas faire évoluer ces c'est, c'est tourelles sur, on va dire, trois levels principaux, donc au début elle est toute faible, là. tu vas prendre tes archers, par exemple c'est des archers à la con, hein, tout simple, au fur et à mesure tu vas level up ta tourelle, elle va être un peu plus puissante elle aura une meilleure portée, elle va être d'autant plus puissante au level 3, et quand tu arriveras au level 4 tu auras la possibilité d'avoir deux choix possibles, et oh. systématiquement pour toutes tes tourelles, tu vas pouvoir différencier ta tourelle, l'orienter plus dans l'attaque alors je te prends les archers, par exemple les archers qui dans Kingdom Rush 1 sont essentiels on va dire une tourelle essentiellement médiévale avec des petits archers médiévaux dedans D'accord. Arrivé au level 3, tu auras la possibilité de la transformer en, en super arbre elfique avec des elfes qui vont rafaler des, 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 des flèches à mort.
1: Je me qui qui rien à voir, en fait. <rire> c'est, c'est bizarre comme évolution, je ouais,
0: c'est, et, Ou alors, éventuellement, quelque chose qui n'a rien à voir, des fusillés du XVIIe siècle avec leurs petites ricordes, <rire> tu vois, à l'intérieur, qui vont canarder. Euh, <rire> Génial les, les, et, et, et ainsi de Et chaque, chaque choix et chaque orientation que tu vas faire sur l'évolution de tes tourelles, tout du moins à partir du troisième level, tu as ces deux choix possibles. Ce sont deux choix qui vont être déterminant t'auras peut-être une attaque plus puissante ou une rapidité de tir beaucoup plus balèze ouais. c'est une stratégie adoptée face en fait à la map et aux ennemis que tu auras en face D'accord. Tout se joue là-dessus. Oh, bon, forcément, tu as les bombeurs. Enfin, j'appelle ça les bombeurs. Les tourelles qui balancent des bombes, ce sont forcément des nains barbus. Oh, Obligés. Voilà, qui, qui évolue en méga tourelle, qui envoie des missiles à tête chercheuse avec une petite antenne radar qui va détecter les ennemis ou alors faire une espèce d'énorme tour Tesla qui va faire des éclairs
1: et éclater sur, sur tout à la ronde. Enfin, les, les, les évolutions, enfin, ça reste pas vraiment que dans le médiéval, du coup, parce que le... c'est du le médiéval, médiéval c'est ça, anachronique. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est,
0: c'est c'est un peu c'est un peu n'importe quoi. Hein. Tu prends Kingdom Rush 2 par par exemple. Les nains, ils ont, ce sont toujours des, des, des bombardiers, en fait. Mais au terme de l'évolution, tu peux avoir ce qu'ils appellent le dwarp c'est-à-dire une espèce de tourelle qui va faire des chocs thermiques, qui va assommer l'ennemi et le ralentir dans, dans, dans son action <rire> ou alors tu peux <rire> le transformer en Battle Mecha T200 le Battle Mecha T200 c'est une unité robotisée bipède un peu comme dans Star Wars en fait ouais. sur laquelle il y a des nains qui balancent des bombes et cette unité tu peux la déplacer dans un rayon d'action par Merde. exemple <rire> donc c'est complètement taré alors c'est un aspect un peu très euh, gobelin on va dire ouais. euh, on peut rencontrer dans Warcraft 2DW qui ont des machines mécaniques un peu trop euh, abusives mais, euh, mais tu, tu peux retrouver ce, ce, ce genre de choses dans les gobelins
1: euh, ou les nains enfin, dans, dans Warcraft 2 parce que c'est plus les gnomes qui sont plus euh... oui, oui, c'est vrai
0: c'est plus les gnomes d'ailleurs ouais, aussi. Enfin, les gnomes, les gobelins, enfin, les petites bestioles généralement ils sont intelligents quoi. tu as des, des spécificités sur euh, une tour particulière que j'aime beaucoup placer en fait c'est la, la tour des militaires la tour des militaires tu la places et tu petite, euh, un petit braquement dont la porte va s'ouvrir et trois soldats vont en sortir alors ces trois soldats vont avoir la faculté de, d'occuper les adversaires ils vont bon. occuper trois adversaires en particulier ça va ça les agro <coughs> ou... ça va ça forcément les agro, la, la vague d'adversaires arrive et parmi la vague de 10 adversaires il y en a trois qui vont, se, qui vont être agro par tes militaires et qui vont les combattre autour de cette structure tu as une zone un champ d'action dans lequel tu vas pouvoir déplacer tes militaires comme un un jeu de stratégie merde donc de prime abord ça peut paraître un peu con mais admettons que euh, la zone d'action elle coïncide avec la zone d'attaque d'un bombardier nain au dessus tu peux amener tes soldats à les mettre dans la zone commune, de manière à ce que les unités s'arrêtent là pour combattre et pendant ce temps, le bombardier canarde en même temps.
1: Ah oui, d'accord, tu peux envoyer plusieurs, enfin, tu peux faire plusieurs attaques à la fois. Donc... En quelque
0: sorte, tu combines les, les attaques en fait. D'accord. Admettons, tu as une route, tu as deux routes en fait, et entre tes deux routes, tu as ton baraquement de soldats, tu peux alternativement balancer ton, ton soldat sur la route d'un côté ou la route de l'autre en fonction de la difficulté qu'il peut y
1: avoir. D'accord.
0: Donc ça c'est assez euh... stratégiquement, ça, c'est d'une importance ultra euh, capitale.
1: Quelque part, enfin, tu es en train de me dire que ce Tower Defense a un, un gros aspect stratégique. À mort. Parce qu'en en fait, hyper à mort. Le, le, le plus gros Tower Defense lequel j'ai pu jouer, c'est Horponsolale. Euh, où le, le principe, en fait, tu poses juste des pièges par terre. D'accord. Euh, bon, tu as ton trajet où tu as les orques qui vont, euh, qui, qui vont arriver. Ouais. Et en fait, tu as juste à poser des pièges et toi, après, D'accord. derrière, tu canardes. Ouais, ok. Tu as une arme, soit que ce soit une hache, soit une... Soit une magie, un peu de la magie ou ouais, quoi. Ouais, ouais. et euh, tu dois juste poser des pièges et canarder. En enfin, fait, ça se C'est résume d'accord. à ça. Ouais, Il n'y a okay. pas vraiment d'aspect stratégique. D'accord, là il y a un côté stratégique m'a l'air super, super intéressant.
0: intéressant. En plus donc comment au, à la saga, tu as la possibilité d'envoyer des renforts. Donc euh, c'est-à-dire que de manière alternative, tu as le sort qui va se charger quand il est chargé, tu peux positionner n'importe où sur la map deux soldats. D'accord. Donc tu veux positionner tes deux soldats, tu as la possibilité au fil du jeu de les faire évoluer jusqu'à les faire évoluer à un stade où ils ont des sabres laser et tout ça enfin, craqué. C'est, <rire> bah, euh, c'est complètement, c'est craqué, oui, c'est complètement <rire> abusé mais ils sont ils sont super forts et tu as aussi un sort qui se recharge, c'est une pluie de feu qui va, ah, qui va complètement fracasser une zone en particulier éventuellement quand tu as un gros nœud d'ennemis qui arrive et qui sont hyper condensés, hyper méchants hyper pas contents, t'envoies ta pluie de feu tu les écrabouilles et ça fait du bien et ça soulage un peu tes unités derrière
1: ou ouais. ouais, ouais, alors avant <rire> que les
0: adversaires, la vague d'adversaires arrive à passer la dernière zone qui va te faire dégager tes points de vie en fait t'envoies cette vague de feu pour les empêcher de passer une espèce pas... de
1: gros, une grosse A.E. ou un truc comme ouais, ça ouais
0: ouais ouais une invocation de, 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 de dégueulasse de, de pluie de feu en fait D'accord. qui se charge au au fur et à mesure et très lentement à la différence des renforts qui sont un peu plus faibles mais que tu peux envoyer assez régulièrement pour soutenir tes unités et toujours aggro deux bonhommes, sens de bonhommes. C'est, c'est assez sympathique. Donc, ça crée une dimension stratégique assez, assez sympathique. Tu as donc la possibilité de, d'upgrader tout ça avec un arbre de talent. Tu as des arbres de talent liés à tes quatre types de tourelles que mm-hmm. tu peux faire augmenter au fur et à mesure. Tu finis une map, tu as une prestation. Si tu, es, tu, déb- tu débutes ta partie avec 20 points, 20 points de vie, si tu termines ta partie avec 20 points de vie, tu as 3 étoiles. Ces 3 étoiles, tu peux les dépenser dans l'arbre de talent qui te permet d'augmenter tes archers, qui peut te permet d'augmenter tes nains, ton magicien ou éventuellement pas, ouais. t'as ton sort de feu qui fait pleuvoir des boulettes ça Ouais, tu quoi. as des arbres ça, de talent, ouais. et du coup tu as une dimension d'autant plus stratégique parce qu'il faut choisir euh, ta préférence euh, ouais, 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 et comment tu veux le jouer. Tu as également, selon les maps, euh, on va dire des tourelles spéciales qui sont déjà implantées, donc ça peut être un Sasquatch, ça, ça peut être euh, éventuellement des elfes. Je bah, sais que dans... Pour moi,
1: un Sasquatch, c'est, c'est un Yeti. C'est, c'est, c'est ça. Un... Ou le, le big... Ah non, c'est pas la
0: même chose qu'une Bigfoot, non Oui, c'est un Bigfoot ou un Yeti, ouais, ouais. enfin, c'est, une... c'est une merde poilue euh, qui tape très ouais. très fort, dans Kingdom Rush 2, tu as des tourelles spéciales, tu as des zones où tu as des pirates à un moment, donc c'est un énorme bateau pirate qui ouvre sa, qui ouvre sa grande porte, là et tu as des vagues d'ennemis qui sortent de là. Et tu as une petite tourelle, c'est des, des petits pirates que tu peux embaucher pour un, un certain prix, très cher mais qui sont très efficaces et euh, qui vont vachement t'aider en fait. Tu as t'as des tas, des tas de nains, euh, tu as des tas de structures qui sont déjà en place sur la map et qui te permettent d'embaucher pour un prix assez balèze quand même des
1: unités beaucoup plus que d'habitude Donc en fait, tu peux carrément, enfin tu peux, tu peux jouer là-dessus aussi. Donc. Tu peux jouer là, dessus
0: tu te dis tiens, là il y a des unités qui vont aggro qui vont taper fort. Peut-être que je peux diminuer mes soldats habituels pour plus orienter ma voilà. partie sur des flèches ou quoi. Enfin c'est, c'est... là aussi tu as une dimension stratégique balèse
1: quoi. Ah ouais. En fait, c'est vraiment un tour de défense stratégique. Très très stratégique,
0: et euh, c'est ce qui fait d'ailleurs l'intégralité de son charme. Donc, ah, dans le bestiaire bien. adverse, ça va dans tous les sens. T'as des ennemis à la larigot. Essentiellement, déjà, on peut les catégorifier en un, un ennemi terrestre Donc, la plupart du temps, ce sont des, des bestioles qui marchent. Hein. Tu as des orques, t'as des ogres, tu peux avoir des bandits, des, des maraudeurs, des ennemis insectes. Qui... T'as des grosses araignées. Ah. Qui... t'as des petites araignées qui sont très rapides et très chiantes à choper. T'as des grosses araignées qui, alternativement, vont pondre des œufs que si tu détruis pas rapidement, les œufs vont éclore et lâcher une orbe d'araignées supplémentaire ouais ça, ça me semble logique ça, ça prolifère à mort <rire> t'en as dans tous les sens et c'est très très chiant et des fois tu perds ta partie parce que tu pensais pas que le jeu allait se dérouler comme ça et il faut recommencer de nouveau pour réadapter sa, sa stratégie tu as des ennemis volants donc, euh, tout ce qui est unité terrestre, tes petits soldats, euh, ils sont inefficaces, oui. sont inefficaces, les, les, les bombardiers, enfin, les nains qui canardent les bombes, bah, ils peuvent pas les atteindre ouais. avec ouais. leurs bombes qui tombent. Donc, c'est donc, avec euh, les archers. Ou... avec les archers et les magiciens, en fait. Les tours D'accord. de magiciens. Donc, là, là encore, c'est une. si tu mises tout sur tes, sur tes bombes et si tu mises tout sur tes soldats, voilà. tu te retrouves d'un coup avec une vague de bestioles qui volent, ouais, elles passent toutes, merde, tu perds tes points de vie, t'es mort et tu te dis putain, faut que je réadapte ma partie, quoi. Donc, là aussi, faut prendre connaissance du, du terrain, faut prendre ouais. connaissance de, de, la partie, quoi. Tu as, tu as donc les, ces monstres-là qui vont déferler, euh, par vagues gigantissimes et de plus en plus balèzes en fait ils vont également avoir des forces et des faiblesses qui vont on va dire s'imbriquer dans tes tourelles c'est une sorte de Shifumi D'accord. Par exemple, tu as des ennemis, tu as les orques et les gobelins qui vont être très sensibles aux flèches, mais tu vas un jour te voir te pointer des, des mecs en, avec des grosses armures qui, eux, par exemple, les flèches, ça leur fait rien, mais c'est les sorciers qui, avec leur magie et leur rayon de,
1: euh, bah, de magie. Les... Et ouais. là, tu
0: dois réadapter tout ton jeu. Tu dois te dire, tiens, là, il y a des mecs en armure, je vais peut-être plus construire de magiciens, machin, tout ça. D'accord. Donc là aussi, tu dois, tu dois jouer ouais. avec ça, quoi. Tu, bah,
1: tu dois adapter, en fait, à la façon dont euh, les, les ennemis arrivent. Arrivent,
0: voilà. Et des fois, tu perds complètement ta partie. Et le jeu te surprend parce que tu vois la route. Tu vois la route, ou les routes principales du jeu. Mm. Tu te dis, bon, ça va se passer comme ci, comme ça. Et puis d'un coup, t'as un mec qui se pointe avec une énorme hache qui va couper des arbres et qui va fabriquer une nouvelle route à laquelle tu t'attendais pas. Ah, merde! Et là, tu te eh. dis, merde, il, faut aller, il fallait que je construise peut-être plus de tourelles ici pour les ralentir tous. Et t'as pas assez, tu te fais massacrer, tu
1: recommences. Un euh, véritable tu... tower défense. Un véritable tower
0: défense qui te surprend et qui fait très, très, très chier. Alors, t'as des orbes, voilà, comme je le disais, d'insectes qui pondent des œufs. T'as des wargs qui sont des loups qui se déplacent extrêmement rapidement, qui sont très nombreux. Il faut le maximum de trucs pour les gros les ralentir et essayer de leur canard des déflages, t'as des, des, t'as, des, t'as des chamanes qui vont soigner les unités qui sont autour d'eux Il faut essayer de les flinguer en premier. Tu as des des, des créatures qui qui boostent à la résistance de ceux qui sont autour d'eux, leur vitesse éventuellement. Ouais,
1: t'as des espèces de de, de power-up un petit peu. Le power-up
0: chez l'adversaire qui va va vraiment, vraiment, vraiment te faire chier. Les décors sont super variés sur toute la saga. hein. Tu te retrouves dans la neige avec des Yetis, avec des trucs complètement dingues. Tu te retrouves dans le désert avec Stargate, (rire) Tatooine et toutes ces (rire) conneries-là. Tu tu te retrouves dans des jungles avec des créatures complètement dingues, des insectes pourris, des elfes corrompus. Tu te retrouves chez les pirates, tu te retrouves dans le chaos contre des montagnes du Mordor avec de la lave et des démons qui t'attaquent. Tu as des zombies, enfin t'as une, je vais pas tout spoiler mais t'as, t'as, ouais. t'as, un, t'as un bestiaire qui est super varié sur la sur carrément les trois opus quoi. C'est génial. Et le truc c'est que t'as des boss.
1: Ah merde
0: Dans certaines parties, tu penses avoir fini, tu vois que t'es à la... Alors, tu as le compteur de vagues, hein, tu te dis, bon, allez, je suis à la huitième vague sur la neuvième, t'arrives à la neuvième, tu l'as fini, et puis là, t'as un boss complètement dingue qui implique une stratégie, hein, un certain oui, nombre de tours ouais. adaptés à lui, alors bon, c'est, c'est complètement chiant, et c'est,
1: <rire> c'est complètement fou, quoi. <rire> Surtout quand, tu, quand ça t'arrive et que tu t'y attends pas, quoi. C'est ah, carrément, fait... carrément Ah, ça y est, j'ai fini, ah ben non
0: Alors bon, euh, sans s'attarder trop sur le détail, t'as la musique qui est, qui est relativement sympa, euh, ouais. plus qu'honnête, en fait, euh, elle m'a pas marqué c'est particulièrement. C'est un thème particulier bon, c'est... c'est un thème de bataille. Quoi. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Ça, ça se laisse écouter, ça, c'est assez sympathique. quoi. À partir du deuxième opus, tu un système de héros. C'est-à-dire que tu vas avoir une unité à la Warcraft que tu vas déplacer de partout sur ta map. D'accord. Donc moi généralement, ça c'est personnel, hein, mais je la place toujours plus ou moins avant la la, la zone où l'ennemi va me faire perdre mes points hein, yeah. sur la fin pour l'aider. Mais bon, des fois t'as des embranchements, donc euh, c'est à toi de, de la positionner. Et cette créature-là, en fait, elle aussi, tu peux la level up et elle a un arbre de talent défini Putain,
1: oh, génial
0: Et en plus, alors bon, ça c'est, c'est contestable ou pas, mais tu peux payer avec ton vrai fric, ou la monnaie que tu gagnes difficilement dans le mmh, jeu, bah... en tout cas, pour acheter d'autres héros qui sont tarés. Hein. C'est un côté pay
1: to win ou est-ce que les autres zéros... Les zéros, les, autres zéro. les, zéro, les autres, ouais, <rire> Les autres héros sont. sont Alors moi, pareils, j'ai, fini... moi que... j'ai
0: fini les jeux avec le héros de base, c'est très bien passé. Parce que j'ai bien géré mon personnage et euh, j'ai même downgradé et upgradé à, en fonction de la situation. Ouais. Ça passe très bien. Après c'est juste qu'ils sont tellement kawaii les autres, ils sont tellement mignons les. Oui c'est juste que t'as envie avoir, de les avoir quoi. C'est un autre perso, un autre mais perso mais qui ouais. a d'autres fonctions, d'autres attaques, d'autres mais possibilités. Ça donne pas de facilité. Non dans le pas jeu, particulière. Ouais. C'est, c'est juste pour le plaisir de, de remercier les développeurs d'avoir fait un jeu aussi cool et de leur donner un, un petit peu d'esprit. Même c'est... si là, les applications sont, sont payantes à la base, mais pas très cher. Quoi. Ouais, c'est,
1: euh, j'imagine que ça ne doit pas dépasser 2€. Ça... Oh, non, je crois que ça
0: dépasse pas les 5€. Euros. Je, je veux pas m'avancer ouais. plus, mais, euh, le prix. Euh... Tu as donc euh, une map principale sur les 3 opus, dont sur le troisième opus d'ailleurs, euh, Kingdom Rush Origin, la map elle est en couleur, elle est super jolie avec ses petites animations. Euh, ça fait vraiment map papier euh, de carte trésor, tu vois. Avec des petites animations très sympathiques. Et tu vois les différentes étapes de, de tes, de, des, des missions à accomplir. Et à chaque ouais. mission, tu peux gagner une, deux ou trois étoiles en fonction de ta prestation. D'accord. Et pour augmenter, on va dire, la rejouabilité, tu as également deux ou trois niveaux de difficulté qui peuvent te permettre de gagner du rab. Par exemple, tu finis ta première mission avec le niveau de difficulté normal, tu gagnes tes trois étoiles. Tu peux le passer en normal, tu gagnes une étoile en supplémentaire. Et en super difficile, tu peux gagner encore une petite étoile. Ces étoiles, c'est la monnaie qui te permet de d'upgrader tes unités D'accord. et tes sorts. Donc ça fait il y a une rejouabilité assez sympathique quoi.
1: ça a vraiment vraiment poussé quoi, ils ont vraiment poussé le système ouais, à fond. Quoi.
0: Carrément, ils sont ils sont allés dans le détail en fait de de la chose quoi.
1: De toute façon c'est quand tu vas dans le détail que, que forcément... Et le jeu il est bien quelque chose que... Ah, ben, voilà. c'est clair.
0: À partir du deuxième opus également tu as une boutique. Alors quand tu tues des mobs sur ta map, tes archers ou tes bombeurs, ou tes soldats ou n'importe quoi, tu tues des créatures. De temps en temps tu vas gagner un petit cristal. Ce cristal tu l'accumules dans ton sac de cristal. Mmh. Et entre chaque partie tu peux aller dans la boutique d'un espèce de nabo qui te vend des, des, des armes un peu ultimes. En fond plus tu accumules et plus tu peux acheter des trucs par exemple tu peux acheter la grosse bombe atomique qui va faire une énorme attaque et fracasser tout sur ta, ta, ta map pour te sortir d'une situation difficile. Ce qui ouais. tient avoir les trois étoiles donc un truc assez sympathique c'est une espèce de joker quoi c'est une espèce de, de, de joker ouais, ouais. voilà que tu peux te payer au fil de tes parties que tu peux revenir sans, dessus sans santé
1: enfin, enfin c'est sans pognon des, voilà des sans jeux ton argent réel quoi, quoi voilà jeu, quoi. c'est
0: l'argent dans le jeu que tu gagnes assez facilement voilà donc as il y a une évolution quand même réelle sur les trois opus, hein. t'as un graphisme qui s'améliore de plus en plus, oui. qui est de plus en plus joli, de plus en plus fin, mais qui reste quand même assez homogène. Plus plus. Donc voilà. Tu peux jouer au premier... Tout le monde peut jouer au premier gratuitement déjà, pour ouais. se faire une idée du soft, et le premier, moi il m'a passionné, je l'ai fini, refini, re-refini, j'ai forcé tout le monde à y jouer tellement <rire> bien. Et, euh, et les autres, donc le 2 et le 3 qui, qui sont excellents, qui sont même... Euh, enfin les meilleurs, hein, on va dire, Mo- de la saga, et, euh, qui sont très très chouettes, et même si je déteste les elfes, parce que j'ai une petite préférence pour les les nains, je me suis quand même éclaté dans le troisième opus. Euh. Voilà, où c'est essentiellement elfique mais c'était, ouais. c'était très sympathique. Et... Après,
1: je pense qu'on peut détester les elfes. et jouez à un jeu où tu as des elfes. Hein. Oui, oui, ça,
0: ça, c'est, c'est très difficile hein, au début. Mais...
1: Ouais, mais tu t'y fuis, j'imagine.
0: Ouais, mais ces elfes-là, ils sont plus proches de Petine quoi. ils ah, sont
1: très... <rire> proche de Petine
0: Donc voilà, euh, Kingdom Rush, hein, une super saga... Euh et peut-être un, un prochain opus qui va sortir au cours de l'année, enfin, tout du moins vers la fin de l'année, qui risque de bien tabasser parce que l'équipe a bien progressé. Et puis euh, ironique qui est une super équipe, qui m'a répondu euh, à ma petite interview, qui sont super chouettes. Et...
1: Bon, moi, je tiens quand même à te féliciter qui est, qui est allé au cœur du sujet de l'investigation journalistique podcastienne.
0: que c'est très difficile. Il n'y a pas de page Wikipédia. Il y, y a très peu d'informations qui gravitent autour de l'équipe, en fait. Et euh, bah, Je me suis dit, autant taper à leur porte et, et aller discuter avec eux. Et Ils sont super accueillants, ils sont hyper Passionnés, ils sont super fiers d'eux et ouais, il y a deux quoi.
1: J'étais assez. Enfin, euh, ça m'a surpris parce que quand tu m'as dit que tu leur avais envoyé un mail avec des questions, je me suis dit ah, ouais, mince, ouais. mais attends, c'est, c'est, c'est bien tenté quoi. Et puis en plus, qu'ils aient, euh, qu'ils aient répondu autre chose que euh, des choses que tu trouvais dans les FAQ ou des ça, ça, euh... ça. Et c'est puis je, c'est... Le, je le
0: fais pas pour moi, je le, je le fais pour vous. Hein. <rire> je... je vous aime. <rire> Voilà, donc n'hésitez pas à tester Kingdom Rush tout du monde dans sa version gratuite, et si vous kiffez le délire, n'hésitez pas à vous lancer sur les autres, il va largement leur prix surtout pour la durée de vie euh, moi c'est un petit plaisir.
1: Moi, tu vois, je vais faire un truc ce soir, tout à l'heure, après le tournage je vais aller le chercher ce jeu, je vais le tester Ouais. parce que ça m'a donné envie de jouer tout comme le jeu The Land Dragon de, de, de la semaine dernière, qui t'a traumatisé qui, qui m'a vraiment traumatisé, parce que je me suis dit mince, ce jeu faut que je le teste, et je le trouvais pas sur le, sur le store d'Android, enfin pas en officiel en tout cas D'accord. et euh, j'ai dû aller sur un un store alternatif, ouais. Bon, store alternatif qui reste quand même légal. C'est dangereux. Non, t'as pris des risques. Non, non, c'était pas une zone hordeuse ou quoi que ce soit. J'avais le level pour passer, c'est parfait. Pour... <rire> et euh, honnêtement, bon, pour l'avoir téléchargé et testé, je, je suis dessus depuis une semaine et <rire> c'est génial quoi. Alors,
0: surtout qu'en plus, toi t'es fan de Final Fantasy et comme par hasard, ils ont fait un event à Final Fantasy ah ouais, où il y a du loot quoi. Final Fantasy. Il y a
1: musiques, putain, il y a musiques. Les musiques, les musiques c'est, 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 c'est trop c'est... Bien.
0: bien, mais non, mais Puzzle and Dragon, ils savent, ils savent comment nous. nous... Tenir en haleine et comment faire fidéliser leurs leur joueurs. Ouais, carrément, ça, carrément, quoi. Ça fait faire un an et demi que j'y joue et j'ai jamais lâché le truc. Quoi. C'est un très bon jeu pour les toilettes. Ou pour le boulot, tout simplement. Pour non. le boulot, bon, oui, c'est vrai. C'est... Tu vas nous parler d'un jeu euh, Non, non Ah non, je m'en vais. Ah. <rire> c'est, 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 c'est Salut euh, c'est... <rire> <rire> non, On se retrouve tout seul là et puis je m'en retrouve à parler tout seul. Qu'est-ce <rire> que, que je fais là C'est aussi ça, la théorie <rire> du chaos. <rire>
1: Non, moi je vais vous parler d'un, d'un jeu qui s'appelle Jotun, ou Jotun, je ne sais pas trop comment ça s'y, parce que c'est de l'islandais en fait. Donc... D'accord, on va euh... dire uh, Skull of <rire> <rire> Non, je suis seul, c'est du suédois. <rire> ah, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire>
0: Ouais, Jotun. Bon, c'est toi qui le présente. Tu... Je l'appellerai
1: Jotun parce que je l'ai toujours appelé comme ça D'accord. et puis il merde, je dis merde à celui qui me dirait non, ça s'appelle pas comme ça. Okay. Comment m'en Bon, on sait Jotun. La Game Gear ou la Game Gear, c'est voilà. la même chose. Euh... Et tu dis quoi toi Moi je dis Game Gear. Ouais, moi aussi Game Gear. <rire> ouais, ouais, vrai, c'est vrai,
0: vrai, c'est... Dès, dès le premier jour où je l'ai eu, je devais avoir... Enfin euh, ça, j'étais tout petit. Euh, J'ai <rire> ça la Game Gear, quoi.
1: <rire> Donc du coup, euh, Jotun. En juillet 2014, William Dubé lance une campagne de Kickstarter. Ouais. Et euh, en une semaine, il a réussi à. La vache, à il, a euh, il a dû proposer un jeu qui a, qui a séduit direct. Euh, ouais, bah, c'est un jeu d'exploration, entièrement dessiné et animé à la main. Ça, c'est la classe. Ouais, ah. carrément. Qui est dans un contexte nordique. Mythologie nordique. Ouais, bon, en même temps, c'était un nom scandinave, je pense que c'était pas un jeu. juste. Euh, on pu. Ensuite, il a été donc été green euh, lighté euh, sur, euh, sur Steam. Ouais. Pareil, une semaine. D'accord. Et de là est parti le, le, le délire, on fait le jeu et euh, en avant. D'accord. Donc, euh, euh, donc un an et quelques mois plus tard, leur premier DV est arrivé Joe Toon, Les portes du Valhalla s'ouvrent. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui s'y passe là derrière Ah ah <rire> <du> jeu, <j'ai>... <rire> <rire> Tu me parles de grandes portes,
0: je me dis qu'est-ce qu'il y a là derrière King Kong non, mais... <rire> bon bref <rire> Jeff, Jeff Goldblum si tu nous écoutes tu nous as marqué
1: donc en fait donc, dans ce jeu vous allez incarner Thora une guerrière viking qui n'a pas eu l'honneur de tomber au combat
0: D'accord. Chacun d'une, un avatar féminin. Ouais, voilà. D'accord, il te donne pas le choix pour
1: le coup. Non, t'as pas le choix. Mais en fait, tu sais que dans la, dans la mythologie nordique, quand tu ne tombes pas au combat, tu ne peux pas aller au Valhalla. Bon, il faut avoir une arme à la main pour aller au Valhalla, je crois. Euh, ouais, il faut mourir une arme à la voilà. main. Ouais. Donc, si là, tu là, meurs d'une crise cardiaque aux toilettes, il va pas. C'est un voilà. peu tu vois. <rire> Ça fait chier, le, quoi. Là, elle est morte euh, bah, sur euh, dans, dans l'océan. D'accord. Voilà.
0: Avec une arme à la main Ben bah, non, non, sans d'accord. arme à la main. Hein. Donc,
1: euh... Mais là où les dieux sont pas complètement euh, stupides. Euh, voilà. Euh, ils lui ont donné une deuxième chance. Ils sont gentils. Ouais, complètement. Hein. Euh, Odin lui, lui offre sa deuxième chance et euh, elle devra prouver sa valeur en venant à bout des Jotun. D'accord. Voilà, Les Jotun, c'est, d'anciens, c'est des, des anciens géants D'accord. errants euh, dans le royaume de, de Gungagap. Ça te plaît Oui, ça te plaît. <rire> Est-ce
0: a une affiliation particulière avec le lac Titicaca Bon, je sais pas, mais bon, on fera des recherches.
1: Euh... des recherches approfondies Donc, voilà. sur Gungagap. C'est souvent des
0: endroits qui existent ou c'est complètement inventé euh,
1: Non, je crois que... Je crois c'est que c'est, inspiré, de... Ouais, c'est ouais. inspiré de la mythologie, ça me semble. Voilà. Logique et... Euh... Ouais, non, c'est vraiment, c'est vraiment mythologie nordique. Donc chaque niveau est l'occasion pour le jeu de mettre en avant une histoire, un lieu ou un personnage mythologique. Mmh. Renforçant l'ambiance générale du titre. Okay. Voilà. Les voix du jeu sont d'ailleurs uniquement euh, en islandais. Ça, ça donne c'est carrément bon. c'est un de méga VO, carisme, ouais, avec carrément, Ça, c'est, c'est magique, ça. C'est, en fait, c'est un choix complètement qui dépote. Parce que, okay. honnêtement, bon, la semaine dernière, bon, on avait un, un jeu où on, qui avait inventé une langue, mais là, c'est carrément de l'islandais. Ouais, Donc, en fait, c'est assez, pas isto, mais presque, quoi. C'est
0: excellent déjà que bon, enfin, c'est vrai que de la VO c'est toujours assez sympathique, enfin, ouais. donc on a les sous-titres. Hein. Enfin, je vais te donner l'exemple, moi je regarde Big Bang Theory, et si tu regardes Big Bang Theory en version française, t'as l'impression que ce sont des stagiaires mongoliens qui ont fait le doublage quoi. Ah ouais, c'est il faut absolument l'avoir en VF quoi, et j'ai beaucoup plus rigolé en VF. Euh,
1: enfin j'ai regardé Big Bang Theory en VF, mais la VO je la connais pas ouais, Elle coup, est très euh... très.
0: mais enfin, ça n'a rien à voir. Même il les... y a des gars qui passent à la trappe et tout ça. Enfin, du coup c'est vrai que ça doit donner une profondeur. Euh... C'est authentique au jeu, de oui, le garder en islandais, et puis c'est euh, une belle honnêtement, langue.
1: On, te, on, on s'y fait quoi. Ouais. Je, j'avais jamais entendu d'islandais l'islandais de ma vie, et ben bah, honnêtement j'étais trop à fond parce que bon, vu que je fais. Enfin, euh, je parle un peu de ma vie privée, tu m'excuses, hein, mais vu que je, je, je suis dans la ouais. reconstitution médiévale et viking, moi, moi ce genre de jeu me plaît à fond. D'accord. Et entendre de l'islandais, t'es là, t'es à fond quoi. Tu te dis putain, mais c'est, ouais, c'est ouais, trop. C'est trop peu que
0: t'as un affect déjà sur le sujet, alors là tu dois kiffer. Euh, voilà. plus, quoi,
1: ouais, quoi Donc, euh, comme je disais, le jeu aussi est entièrement dessiné et animé à la main. C'est c'est super cool de y avoir une patte graphique ça, vraiment ça, ça particulière tire, en, en fait ça, ça tire son influence des, des dessins animés de Disney des ouais, années okay, 80 oui, 80, oui ouais, je vois ouais. voilà donc euh, en fait ça a une méga gamme de couleurs et de mouvements très amples c'est clair d'autant plus que
0: ça dénature pas un jeu parce que un sprite animé de toute manière c'est, c'est, c'est déjà une animation préfabriquée qui va ouais. être rappelée en fonction de l'action en faite. Et finalement que ce soit un sprite animé pixel par pixel ou à la main, ça revient en même Non mais c'est... C'est... moi je
1: trouve ça, ça passe très très, bien. très joli quoi. Honnêtement, ouais. Donc, Tu prends enfin
0: je prends l'exemple de Mark of the Ninja qui je sais pas ce qui a joué mais Non euh... du tout. C'est un truc d'infiltration tout fait à la main comme ça. Ah oui, il... ça me parle. Il tabasse, il est magnifique, c'est super dynamique et le fait que ça soit dessiné à la main, c'est hyper propre. C'est voilà. très 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 joli quoi. Et, et ça c'est un argument pour moi qui suis dessinateur et graphiste, ça me donne carrément envie d'y jouer quoi.
1: Il y a très très peu de jeux, j'en connais très peu des jeux qui sont animés à la main en fait. Ouais, euh, ouais. Euh, peut-être Skullgirl c'était un jeu de, de baston oui oui euh, oui voilà. carrément ouais et euh, ce jeu-là je le trouvais très joli uniquement pour ça quoi après ouais. bon c'est du versus fighting après il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte c'est sûr j'aime bien le versus fighting mais après bon, voilà on s'éloigne du sujet après mais... mais
0: ça ça je trouve que ça se profile de plus en plus hein. oui, sur les sur les stores actuels mais disons et... que c'est et un t'as... choix cul quoi enfin voilà, de... ouais. tu as Nevergone qui est sorti récemment sur euh... Sur, sur smartphone ouais. et sur, sur toutes les plateformes, et c'est pareil, c'est un jeu de baston euh, dans un univers très, dra- très Dark Souls en fait qui est animé à la main. Et l'animation à la main, c'est un cachet vraiment hyper magique. Hein. Ouais. C'est très joli, c'est très propre.
1: Euh, je vais parler un peu des musiques parce que les, la composition est de Maxime Lacoste Lebuy. Ouais. Et en fait, ce mec-là, c'est allié la musique d'ambiance pour l'exploration et l'épique pour les combats de boss. D'accord. C'est, 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 tu, tu l'entends quoi tu le vis il y a un côté
0: très très très
1: nordique, ouais, euh, ouais, ouais, bah, ouais, ouais vraiment ouais, bah, nordique euh, ouais. Tu, tu, tu t'envoies dans de l'épic avec bah, en même temps tu as des combats avec des, des, des géants de glace ou de feu euh, t'as, t'as, t'as ouais. C'est des géants quoi d'accord genre, ouais, genre, ouais ouais, ouais. T'es, t'es tout petit sur la map et là tu dois te ah, un peu ouais, ouais. mais merde quoi c'est, mais... C'est, c'est
0: marrant d'ailleurs je trouve que la plupart des jeux qui adoptent une BO euh, ou des OST euh, nordiques ont tout de suite un cachet plus poétique. Je prends l'exemple d'une Ravel en fait, le petit bonhomme en oui, laine. Ouais, ouais, ouais. euh, les musiques, c'est très irlandais, mais c'est putain de magnifique quoi. Oui oui, oui, oui carrément. Et, et du coup t'as une dimension poétique qui est beaucoup ouais. plus profonde que si t'avais mis du hip-hop dessus.
1: Euh, ouais mais en même
0: temps. Euh... Je suis allé fort. Ouais, ouais carrément, <rire> ouais.
1: Mais bon. est- ce que je veux dire par là, c'est que les, les jeux nordiques en général il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la mythologie nordique il y a beaucoup hein. de choses qui s'appuient dessus ouais. que ce soit en termes d'animés, en manga ou de jeux vidéo ou même en film carrément il ouais, ouais. y a beaucoup de choses qui s'inspirent de ça et euh, je trouve que la mythologie nordique est l'une des plus poétiques en fait c'est mais... ça je suis
0: d'accord elle a, elle a quelque chose le fait que ça soit majoritairement enneigé déjà ça offre un décor ouais. assez magique assez idyllique bon alors, après, mais je dis ça peut-être parce que je suis un sudiste et que la neige je la vois que sur les photos, photos mais ouais. <rire> mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de très apaisant et, euh, et leur qui allait vraiment en accord avec leur, leur paysage, ouais. avec, leur, avec leur philosophie, leur mentalité. C'est assez,
1: c'est assez bien. D'ailleurs, enfin, t'as, t'as une espèce de qui, qui me vient là d'un coup, mais euh... c'est pas une diarrhée, j'espère. <rire> non.
0: Ça va, alors continue.
1: <rire> non, mais en fait, il y, y a une phase de jeu qui, qui me vient en fait. Tu es dans une espèce de, 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 de forge de nain. D'accord. Et euh, en fait. Tu as Une espèce d'ambiance monstrueuse, quoi, et tu as vraiment envie d'explorer, et que ça te donne un. Je ne pas comment l'expliquer, tellement c'est, c'est. Je trouve ça joli en fait, c'est, c'est pas poétique, mm-hmm. c'est juste beau. D'accord. Parce que tu as la coulée de lave, tu as les espèces de forges de nains hyper grands. Les décors sont ouais. animés à la main également, tout, ouais, est un... la main, ouais, tout est fait à la main, c'est, c'est, c'est complètement déconné d'ailleurs. Ouais.
0: En, en, alors je sais pas si je te coupe ou si non, j'anticipe, vas-y, vas-y. mais en termes de gameplay, ça se joue comment ce, ce truc-là
1: Alors tu peux le faire euh,
0: clavier souris. D'accord. Oh, non, mais ce que je veux dire, c'est, c'est un jeu d'action. C'est un jeu d'action.
1: Tout ce qui est plus bête, Tu avances et tu tapes quoi. D'accord, tout simplement. Voilà. Mais t'as une grosse phase de, de, d'exploration mm-hmm. parce que bon ben bah, tu as comment dire, peux trouver plusieurs choses en fait dans le dans les, dans les mondes en fait parce que c'est, tu as tu as cinq mondes, tu as 5 royaumes à thème. Ouais. Et tu as 9 niveaux. D'accord. De niveaux par royaume, sauf pour le premier. Ok. Et tu accèdes à ça grâce à le Gaiap. En fait, le, le, le Gaiap, c'est un, un espèce de hub, si tu préfères, ouais, un espèce d'arbre. d'accord, d'accord, ouais. Tu vois Okay. Et euh, si tu vas aller d'un, d'un, d'un tu peux aller d'un monde à l'autre. Je, je, je m'égare un peu de ce que tu disais tout à l'heure ah, toi, ouais, ouais, ouais. Par, par rapport au gameplay, mais j'y viens. Ouais, mais c'est complémentaire aussi. Euh, tu, 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 avoir, euh, tu vas pouvoir en fait trouver euh, des, des espèces de runes qui vont ouais. pouvoir en fait te donner certains pouvoirs. D'accord. Euh, des pouvoirs al... temporaires ou des pouvoirs définitifs Non, non, c'est, c'est, c'est définitif. Hein, c'est, euh, euh, en gros, euh, tu vas avoir euh, le, le droit de, d'améliorer ta vitesse, d'attaque D'avoir un bouclier temporaire euh, ou encore un espèce de leurre que tu vas pouvoir faire aggro les mobs du Ouais, d'accord, ok, c'est cool ça. Voilà, ça, ça, ça se joue vraiment comme ça. Mmh, okay. Après, le jeu est un peu dur, je trouve. D'accord. Parce qu'il y a du challenge, quoi. Ouais, bah, bah du challenge, non. Mais euh, quand. En fait, tout va reposer sur le boss. Autant les phases d'exploration où tu as les, les, les mobs, et tu sais, ouais. encore là ça va, mais c'est quand tu vas être vraiment confronté au boss. Je sais pas si tu connais euh, Titan Soul. Non, pas du tout. Alors, Titan Soul, en fait, t'as un petit personnage. C'est un gros ou arc. un petit jeu ça euh, C'est un jeu indé. Un D'accord, euh... ouais, ouais, donc, ouais, rien à voir
0: avec les Souls. Euh... Non, 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 rien à voir. Euh... À...
1: Mais en fait, ça a un côté Dark Soul parce que c'est ultra dur. D'accord. Et en fait, t'as un petit personnage avec un arc et une flèche. Ouais. Et t'as plein de temples et tu vas devoir tuer le boss du temple.
0: Avec une seule flèche
1: Ouais, mais bah en fait, tu peux la récupérer. Tu la récupères, ah, D'accord, voilà. Putain, c'est chouette, ça. C'est, c'est, c'est super chaud. Bah, en fait, c'est un peu le principe. En fait T'es tout petit, t'as un espèce de grand géant, et t'as une hache avec des compétences à côté. D'accord. Donc du coup... Bah, ouais, euh... tu le fight quand même. Ouais, ouais voilà. Tu le fight
0: et tu et dois esquiver et... les tout. Et... Ouais, voilà. ouais. C'est, okay, c'est
1: ouais. de l'attaque, de l'esquive. Ouais, ouais. Voilà. Tout se repose là-dessus. Il n'y a pas un côté stratégie ou... Où... Voilà.
0: Moi, tu m'as montré deux screenshots, et j'ai eu l'impression de voir des illustrations à... Il y avait un petit côté che, euh, Shadow of Colossus en fait où t'as vraiment des bestioles gigantesques et ton petit bonhomme il est tout petit mais t'as pas l'impression que c'est un jeu, t'as l'impression que c'est un dessinateur de talent qui a fait son truc et euh, de ouais. voir bouger ça ça doit être euh, super euh, bien
1: quoi. Franchement t'as vraiment l'impression d'être une espèce de dessin animé. Ah ouais, quoi, ouais carrément c'est, c'est magique ça. Et en plus t'as vu que tu as la voix en islandais derrière parce que tu as une narration, qui, les se narration place, qui se met en place. Voilà, quoi, ça, ça donne vraiment du cachet au jeu. quoi non, ça tabasse. Voilà, c'est pas un très gros jeu, c'est pas. Tu as un, tu gros... un inventaire euh, Non, t'as pas d'inventaire. T'as pas d'inventaire. Bon, non, non, t'as c'est... juste euh, des, des. des Des sorts, des en sorts privés, liés aux runes à ramasser pour ouais. les
0: débloquer, d'accord. Ouais. Tu as des choix drastiques à faire, du genre. Un emplacement limité de sort ou un arbre de table, non non, non. non, non, tu peux cumuler tout ce que tu trouves. ouais, voilà.
1: ouais d'accord. En fait, t'as pas vraiment de cul, parce que, en fait, tu, tu t'attaches tu, et puis après, bah, tu fais avec ce qu'on te donne, quoi, d'accord. Voilà, ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux passer à côté d'une rune qui te donne un pouvoir, par exemple ah, oui,
1: euh, tu, tu, tu
0: peux passer à côté, donc, ouais, tu peux euh, ouais. passer
1: à côté. Oui, moi, ça m'est arrivé de refaire un niveau parce que j'avais oublié un truc, d'accord. Ouais. Tu le sais que tu loupes ce truc là euh, parce qu'à un moment donné, tu vas en avoir besoin, ça.
0: ouais, ok, tu comprends. Le jeu te fait comprendre voilà. qu'il te manque quelque chose, ah, c'est intéressant, ça,
1: c'est voilà, c'est, c'est pas un très long jeu, hein, il se finit assez rapidement euh, si on a un peu la la, la foi de, de combattre ces géants. Ouais. Mais euh, je trouve que le jeu est à faire quand même parce que rien que pour la beauté de la chose.
0: Ouais, d'accord. Intéressant. En tout cas. Voilà. Ça tourne sur quoi euh, Sur PC. D'accord. Sur, sur PC. PC... Euh...
1: Tu le, tu le trouves sur Steam. Alors, j'ai, j'ai pas le prix en tête. On n'a euh, jamais euh, les prix en tête, hein Non. En fait, euh, on dépense sans compter, quoi. C'est, c'est ça. voilà Mais je crois qu'il tu pas dépasser les 20 euros, quoi. Ouais. C'est, ça serait déconné si, si... Je pense qu'il fait 14,99 ou un truc comme ça.
0: Ouais, ok, d'accord. C'est cool, ça. Pour un bon jeu, un joli jeu, en tout cas.
1: Ouais. Qui a, qui a une, durée, une vie honnête. C'est... Très honnêtement, la durée de euh, vie, ah, je dirais une bonne... Bah, entre 10 et 15 heures, pour D'accord, hein, c'est, ouais. Euh... Ouais, j'ai
0: largement ce qu'il faut. Voilà. De toute façon des jeux qui dépassent... Moi je trouve des jeux qui dépassent 15 heures, c'est un investissement particulier de temps. Et, à... et ben bah, bah, voilà, on a un travail,
1: on a des familles, on, a, euh, des... Voilà, oui. on a des contraintes et
0: on n'a pas forcément le temps de trop jouer. Un jeu qui se finit en 15
1: heures, je trouve que c'est largement honnête et c'est ce qu'il faut. Mais non, non, c'est, c'est vachement bien bah après c'est tu le fais pour l'histoire quoi oui surtout ouais un jeu je le base surtout sur l'histoire qu'elle va me raconter voilà ouais tu vois je, je, j'aime beaucoup les jeux enfin j'aime beaucoup je, j'aime les jeux de stratégie etc mais une, une, un jeu qui on me raconte propose une belle, belle histoire. histoire
0: je suis du même avis toi ouais. les, je... de toute façon le, le jeu vidéo c'est un média qui qui avant tout raconte des histoires il est c'est vraiment ça. aujourd'hui en plus suffisamment mature pour s'imposer en con... enfin pas en concurrent mais tenir se tenir main dans la main avec les livres et films. C'est, C'est un média et, qui et, raconte et, des et, histoires et, et qui les raconte bien.
1: Et honnêtement, je, je, je dirais aux gens qui disent à d'autres personnes « Ouais, mais tu lis pas de livres, tu te cultives pas, etc. » Je leur dis « Non. non » Ah va, non, va, je non, comprends. Non.
0: Moi, j'ai, j'ai vraiment envie de te dire ah, « Mais attends, mais tu lis pas de livres, tu te cultives pas. <rire>
1: »« <rire> comment tu oses dire ça ?»« <rire> C'est de la merde. »« un jeu vidéo ?» <rire> Ah, donc, euh, du coup, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah bon Bah ouais. Ah merde. J'ai la tristesse. Ouais, j'étais un peu triste. Je voulais pas. Bonne nuit. Bonne petite. <rire> on un podcast qui dure deux jours. <rire> un jour, on fera une nocturne en, en podcast. En podcast,
0: ouais. Jusqu'à ce qu'on s'endorme ou qu'on tombe dans les vapes, ça pourrait être
1: bien. Ouais, ou alors il faudra une grosse bouteille de pastis.
0: Voilà. En tout cas, on va conclure ce podcast maintenant, parce que, en termes de durée, c'est largement suffisant.
1: Ouais, euh, voilà. je pense qu'une heure, c'est largement suffisant. Ouais, euh. c'est, c'est presque
0: trop. Je pense qu'il y en a plein qui dorment, déjà. Et euh, bah, on peut s'arrêter là et on la
1: semaine prochaine. Ben bah, oui Alors, à la semaine prochaine À la semaine prochaine À la semaine prochaine, la semaine prochaine. Des bisous